0: É, tem muita coisa que a gente poderia falar, que infelizmente a gente não vai ter como falar, né? Então a gente falou aqui sobre muitos assuntos, mas eu tenho certeza que muita coisa ficou de fora também. Hoje à noite eu gostaria de falar especificamente sobre a atitude do coração do homem que crê em Deus, que teme a Deus e que vive em comunhão com Ele. E quero tentar falar um pouco a respeito do dízimo. Mostrando as suas implicações na nova aliança Eu sei que há muita dúvida sobre esse assunto Existem muitas pregações na internet Que tentam atacar o princípio, o sentido e a fé no dízimo na nova aliança Mas antes de qualquer coisa Antes da gente abrir os textos da bíblia Eu quero fazer uma recomendação Eu trouxe alguns livros aqui comigo Que não são meus, não são livros que eu escrevi mas são livros que eu gostaria de recomendar, se você é estudioso, se você é curioso, se você quer uma referência de bons livros na área de finanças, ou sobre dízimo, mais especificamente, aqui vai a minha recomendação, um livro muito bom, é de Magno Paganelli, esse livro aqui, Dízimo, e ele fala sobre o que é e para que serve o dízimo, sua história e função social, excelente, muito bom, eu acho que todo pastor deveria ler esse livro, com carinho, com atenção, é um livro fino, mas muito bem fundamentado, outro livro interessante, mas que só serve para quem sabe comer peixe, porque tem que saber tirar algumas espinhas, mas é um livro muito bom, é esse aqui, Desmistificando o Dízimo, tá? esse aqui é da ABU, mas é um livro muito bom, traz muitas informações interessantes, alguns dados históricos, alguns argumentos válidos, mas eu acho que talvez tem alguma coisinha ou outra que você tem que ter bastante cautela, mas vale a pena ler, para quem é estudioso, vale a pena. E um livro que não é evangélico, aqueles dois são, são livros escritos por autores cristãos, mas esse aqui é um livro clássico do mundo secular, quem estuda economia, o pessoal dessa área conhece bem, Léo Huberman, ou Huberman. Esse livro já está na 22ª edição, pelo menos quando eu comprei, eu comprei na 22ª edição, e ele fala sobre a história da riqueza do homem. Ele fala sobre a história do dinheiro, a invenção do dinheiro e, e as questões associadas à riqueza, à prosperidade, ao patrimônio na história do homem. Bem interessante para que você possa ter um conhecimento mais embasado. Então, se você quer pesquisar, quer estudar, está aí a dica a respeito do assunto, tá? Mas, o que é que a gente pode falar sobre o dízimo na nova aliança? Antes de qualquer coisa, para quem esteve aqui pela manhã, eu quero lembrar, a gente falou muito sobre 1 Timóteo capítulo 6, não foi isso gente? Sim. Nós vimos ali, eu não sei se vocês perceberam isso, espero, espero que tenha ficado claro, mas existe ali naquele capítulo uma espécie de preocupação de Paulo, em imprimir no coração daqueles que vão ler a sua carta uma, um cuidado com a fascinação da riqueza vocês concordam comigo que Paulo parece estar relativamente preocupado com a fascinação que a riqueza pode exercer no coração do crente ele vem falando sobre isso exaustivamente desde o comecinho o assunto ali é esse ele toca num, num ponto, depois toca no outro ponto mas ele não sai do tema e como nós sabemos ele chega a dizer que alguns que queriam ficar ricos tinham se como é que ele usa a expressão que ele diz? deixa eu ler aqui ele fala que os que querem ficar ricos caem em tentação e se depois ele fala que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e acrescenta finalmente que alguns nessa cobiça se desviaram da fé queria ficar rico o amor do dinheiro essa cobiça pessoas que se desviaram da fé então gente, é uma advertência válida para qualquer crente existe uma fascinação na riqueza e eu acho que qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso entende que fascinação é essa afinal de contas não é fascinante uma pessoa ter carros de luxo carros importados casas boas abundância de tudo viver do jeito que quer Vestir a roupa que quer, ir para onde quiser Não ter problema de fazer aquilo que gosta Por causa de falta de dinheiro Há uma fascinação Só que nós temos que entender que como crentes Que trabalhamos, que somos corretos Que somos empreendedores E que procuramos nos manter nesta vida E cuidar da nossa família Nós temos que entender que ainda que Ainda que nós trabalhemos com o objetivo de prosperar financeiramente e saibamos que Deus supre as nossas necessidades e não só isso, mas ainda satisfaz os desejos do nosso coração eu posso ter uma amém? amém? nós precisamos saber que o sentido da vida não é esse isso quer dizer o seguinte enquanto eu passo, enquanto eu estou de passagem na vida, claro que eu vou ser responsável vou estudar, vou trabalhar vou prosperar, mas o que é o foco da minha existência? Eu tenho que me lembrar, eu vim para o mundo e saio do mundo. Nada eu trouxe, nada eu levo. Então tudo que eu tenho vai ter que ser usado aqui. No que eu vou gastar a minha prosperidade que vai vir? Onde estará o meu foco? Porque tem gente crente que se perde porque faz do dinheiro o, um fim por si mesmo. O simples fato de ganhar dinheiro, de prosperar, isso se torna o alvo maior do crente. E é por isso que a pessoa, não estando firme em seus propósitos, em seus desígnios, em sua comunhão com Deus, ela acaba se desviando nessa tentativa de ficar rica, nessa tentativa de prosperar financeiramente. É por isso que eu tenho muito medo de pregações que falam sobre isso e que incentivam as pessoas, sem fazer, sem fazer as advertências devidas. Porque, afinal de contas, nós temos várias placas de advertência nas Escrituras. E não podemos desprezá-las pensando que o povo crente não é besta. Não podemos pensar, ah, ninguém vai cair nessa não. Gente, Satanás é o mesmo ainda, as tentações são as mesmas e a nossa natureza humana continua do mesmo jeito também. É tudo igual. E concordando com Paulo, Jesus Cristo diria o que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. Ele diz, falando sobre a parábola do semeador, ele disse que a semente que foi semeada entre os espinhos representa aquela pessoa que ouve a palavra, porém, ou seja, Jesus diz, a pessoa ouve a palavra, o que é uma coisa boa, é por isso que ele diz, porém, o bom é interrompido pelo mal, ele diz, a pessoa ouve a palavra, porém, esse porém é uma dica de que vai haver uma frustração dos planos de Deus na vida daquela pessoa, e por mais que ela estivesse no ambiente onde a palavra é pregada, para que ela pudesse ter sido ouvida, porém, isso é Jesus falando sobre o crente, o temente, o que ouve a palavra, e a concorrência da riqueza, vocês que conhecem o um texto, já sabem o que ele vai dizer, ele diz, a pessoa ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Não é que a palavra não esteja lá, porque se não tivesse, ela não poderia ser sufocada. Não é verdade, gente? Então não diz, ah, é porque a pessoa não tem a palavra. Só se desvia quem não tem a palavra. Errado. Só se desvia quem estava no lugar certo. Não tem como se desviar se você estava no lugar errado. O desvio, a própria palavra desvio deixa implícito que a pessoa estava indo pelo caminho correto e perdeu o rumo. Então, quando ele fala, recebe a palavra, porém, porém, os cuidados do mundo. E quando ele fala sobre cuidados do mundo, ele está falando sobre cuidar da casa, da família, pensar nos filhos, colégio, comida, roupa, cuidados normais, situações autênticas, que exigem a atenção de um bom pai de família, de uma boa dona de casa, de pessoas que são responsáveis com o seu futuro, com a sua família ele está falando sobre os cuidados comuns da vida, só que mesmo assim, não justifica por causa dos cuidados do mundo a gente desprezar o que deve estar em primeiro lugar amém gente? o que é que eu estou querendo dizer com isso? passando bem ou passando mal, eu tenho que me lembrar que isso passa mas a palavra fica é como dizia na capoeira há muito tempo atrás, passa bem ou passa mal, tudo nessa vida é passar. É exatamente isso aqui. O que, é, o que é o meu foco? O que é que deve estar em primeiro lugar na minha vida? Os cuidados do mundo e, de sobra, a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Cuidados do mundo e fascinação da riqueza tem o potencial de sufocar a palavra, aí Jesus conclui dizendo assim, e a palavra fica infrutífera, veja que, vocês conhecem a parábola do semeador, não conhecem? Conhecem a explicação que Jesus deu? Vocês lembram que tem uma outra semente que ele diz que cai na beira do caminho, que é aquela pessoa que ouve a palavra de bom grado, se alegra, mas aí depois vem um passarinho e pega a semente? que ele diz que é Satanás que tira a palavra da pessoa que não compreende, vocês lembram disso? Amém. Não é o caso aqui, ele não está falando que a palavra é tirada do coração da pessoa, ele não está falando sobre a intervenção de Satanás, para que a palavra saia do coração de quem a ouviu, ele está falando sobre a palavra ter sido ouvida e ficar no mesmo lugar, mas não surtir efeito, ele não menciona Satanás tirando a palavra, isso aí é outro tipo de semente, outro tipo de solo, é outro contexto, o contexto da fascinação da riqueza dá a ideia de que a palavra fica no coração, mas é mesmo que nada. A pessoa tem a palavra. A palavra está no coração dela. Só que ela não produz fruto. É por isso que ele diz, sufoca a palavra. A palavra está lá, mas sufoca a fascinação pela riqueza. Esse amor do dinheiro, essa ânsia de querer ficar rico, isso, sentimentos nocivos contra os quais devemos nos proteger como cristãos, porque precisamos de dinheiro, nós trabalhamos para poder ter sustento, então nós estamos aí o tempo inteiro sendo tentado a pisar na bola, então a gente tem que se proteger do sentimento errado. Vocês concordam comigo? Amém. Porque segundo Jesus, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas têm o potencial de sufocar a palavra, então não vai adiantar nada a gente estar na igreja, ouvir a palavra, se a gente não pensar no que pode acontecer na nossa busca desenfreada por muito dinheiro, por querer ficar rico, por isso e por aquilo, é aí onde entra a importância da consideração do dízimo, do dízimo, da oferta, da generosidade, de pensar no outro, pensar na igreja, pensar no ministério, porque eu, eu tenho sempre diante de mim uma coisa, com a qual eu posso me envolver, na qual eu posso ser uma bênção, eu estou pensando mais do que somente em mim mesmo e nos meus, eu estou pensando no outro, no próximo, na igreja, no mundo, porque se eu não patrocinar a igreja, se eu não ajudar a manter a igreja com as portas abertas, o próprio mundo onde eu estou, não vai receber a palavra que me abençoou, então eu estou pensando muito além, além de mim, além da minha família, eu estou pensando em Recife, eu estou pensando no meu bairro, eu estou pensando na minha cidade, eu estou pensando no Brasil, amém, amém irmãos? Amém. É por isso que é importante a gente considerar alguns textos da Bíblia que falam sobre a questão da generosidade, sobre a doação, sobre a oferta, sobre o dízimo, existe um sentido, não é simplesmente para cooperar com o avanço da obra, também é uma, é uma forma de nós nos precavermos e nos vacinarmos contra sentimentos egoístas Por que, que as pessoas têm dificuldade de dar dinheiro porque pensam mais em si elas não querem se desfazer do pouco do dinheiro porque para elas aquilo é muito importante há um ditado que diz que quando você ama, você não usa, se você não usa é porque você ama Entendeu o que eu falei? Por exemplo, pessoas foram criadas por Deus para serem amadas e não para serem usadas. Se você usa, é porque você não ama. Se você ama, você não usa. Amém. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a vida de vocês. O dinheiro é uma invenção humana, que representa abundância e prosperidade divina, mas é uma convenção humana. E o dinheiro não foi feito para ser amado, o dinheiro foi feito para ser usado. Se você usa, você não ama. Se você ama, você não usa. Pessoas foram feitas para ser amadas e não usadas. O dinheiro foi feito para ser usado e não amado. Então, essa é a diferença. Então, quando você ama o dinheiro, por quê? Que no popular, quem ama dinheiro é chamado de mão de vaca, pata de papagaio. Porque ele tem a mão fechada. É um não doador. É um não liberal. É uma pessoa não generosa. Que quer para si quanto mais ela puder. Essa é a ideia. Porque uma pessoa assim, ela ama o dinheiro. Isso é simplesmente uma falta de foco. A pessoa cristã que não tem o foco correto pode cair num, num erro desse. O problema é que as pessoas estão fazendo do banco o seu céu, quando deveriam fazer do céu o seu banco a fonte da riqueza, a fonte da prosperidade, a fonte da suficiência. E eu tenho um texto em 1 Coríntios capítulo 29, desculpa, 1 Crônicas 29, 14, que eu gostaria de ler com vocês, porque no meu entendimento é uma espécie de, é a melhor interpretação da atitude que um cristão, um crente, um temente a Deus deve ter, em relação às finanças e no seu compromisso com Deus, é, é, é o que resume ou traduz, é, é a melhor tradução do sentimento que o crente deve ter, isso aqui aconteceu o seguinte, olha aqui, deixa eu falar, é, Davi, ele fez uma coleta de uma oferta para poder construir o templo, que seria na verdade edificado pelo seu filho Salomão, mas ele faz a solicitação, a convocação, o pessoal doa, só que eles dão bastante, e Davi depois vai agradecer pelo que foi juntado naquela oferta, e enquanto ele está orando, dando graças a Deus pela oferta tirada, ele diz estas palavras, agora veja como é bonito aquilo que ele diz eu vou ler na versão contemporânea tá? uma versão que não é muito popular mas eu vou ler nela diz assim quem sou eu e quem é o meu povo primeira crônicas 29,14 quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos Davi deu do seu tesouro pessoal para a edificação do templo, Davi pediu que o povo desse, todo mundo contribuiu, juntaram mais do que é suficiente, Davi pediu para parar a coleta, porque já tinha demais, e ele vai agradecer e diz, Deus, quem somos nós que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Quem somos nós? Mas, para falar a verdade, tudo vem de Ti e só estamos devolvendo... <risos> porque era para uma causa nobre, era para o serviço de adoração a Deus naquela época, então ele considera que aquela oferta era para Deus, é por isso que ele diz, estamos te devolvendo, porque era para um serviço de adoração, a oferta tinha essa finalidade, ele diz, só devolvemos aquilo que veio das tuas mãos, na nova tradução da linguagem de hoje fica assim, no entanto o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu, o que é que me chama atenção nessa passagem? É a atitude, a atitude de Davi, que era rei, era próspero, rico, mas dizia, quem sou eu para te dar alguma coisa? Porque o que eu tenho foi tu que me deu, eu acho que uma pessoa que tem consciência de que tudo que ela tem foi Deus que deu, porque a riqueza que nós adquirimos com as forças que Deus nos deu num certo sentido é uma dádiva divina, porque ele me dá força ele me dá inteligência para adquirir se eu não tivesse força, não tivesse inteligência eu não teria adquirido a própria oportunidade de estar vivo é um presente divino porque Paulo diria lá em Atos 17, que Deus é aquele que dá a todos, vida, respiração e tudo mais, a todos. Então essa atitude de considerar Deus como fonte última de toda a nossa vida e de toda a nossa prosperidade, é a atitude mais correta que o crente pode ter. E nada mais justo do que a gente se envolver com Deus nos seus propósitos para esta terra, para este tempo, para a dispensação em que nós vivemos cooperar com os planos de Deus, faz parte da vida cristã, faz parte da vida de alguém que tem relação com Deus, sempre foi assim desde o começo dos tempos, é assim até hoje, e vai continuar sendo assim, inclusive na época do milênio, temos que ter essa atitude, nós nos protegemos da ganância, e estamos contribuindo com o avanço da causa de Deus, mas alguém poderia me perguntar, Natan, como é que eu faço para dar alguma coisa para Deus? como é que eu entrego a Deus? Alguma coisa, como é que eu dou uma oferta para Deus? Né? Alguém poderia querer saber. No domingo à noite nós vamos colocar uma bacia dourada, traremos as nossas notas que queimaremos em sua santa presença? Não. Vamos jogar no mais profundo abismo? Amarrar nas asas da águia para que ela leve? Não, a gente dá a Deus, dando a pessoas que Deus quer que a gente dê, na dispensação que a gente vive. Eu gosto de separar três textos que mostram doações que são feitas a Deus quando as pessoas dão a pessoas. Pessoas recebem, mas Deus toma aquela doação como pessoal, como se tivesse sido feita para Ele. Um dos textos é Provérbios 19 17, que nós já citamos aqui, que diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e este lhe pagará o benefício. Aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. Amém, gente? Amém. Agora eu quero dizer o seguinte, você tem que entender que esta doação que é feita ao pobre, é aquela doação que é motivada por amor, por Amém. compaixão. Amém. Eu não sei por qual razão as pessoas fazem doações. Eu não duvido de que na igreja cristã, hoje em dia, muita gente esteja doando na igreja, porque o pastor garantiu que ele vai ter 100 vezes mais. Não duvido nada. Não duvidaria que alguma pessoa estivesse dando ao pobre, porque tem garantia de que vai receber da parte de Deus cem vezes mais. Porque hoje em dia muita gente dá porque alguém prometeu que ele vai ter. Poucas pessoas estão se importando com o dar, pela simples motivação de querer abençoar. Muita gente hoje pensa que tem que dar para ter, tem que dar para receber, e talvez muitas pessoas estejam dando, não pela motivação certa, mas porque consideram a doação como o melhor investimento para ficar rico. Perde o sentido. Se você abençoa um pobre com uma quantidade X de dinheiro, porque o seu objetivo é receber de Deus o pagamento, já perdeu o sentido, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, amém. a bem-aventurança está na doação e não no recebimento que pode, me, que pode ser dado para mim, porque alguém me dá alguma coisa ou porque eu vou receber a recompensa pelo que eu dei, amém irmãos? Amém. E o princípio da doação para o pobre, ela pode ser usada na igreja também, porque nós doamos na igreja pela mesma motivação, ou, ou deveria ser por causa do nosso amor, do nosso compromisso com os valores divinos, porque nos importamos com a causa, pensamos no pobre, na vida do pobre, pensamos na igreja, pensamos no ministério, pensamos na obra de Deus, o nosso, a nossa motivação deveria ser esse amor, é o amor que motiva a doação, deveria ser, né? deveria ser, porque hoje em dia as pessoas são motivadas pela garantia que parece que o pastor dá, de que se ela doar, ela vai ficar rica, se ela doar, ela vai receber cem vezes mais. Mas você olha para a Bíblia e você vê a Bíblia dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, que é por isso que Ele deu o seu filho. E Paulo diria em 1 Coríntios capítulo 13, que se eu der os meus bens ao pobre, se não for por amor, nada disso me aproveitará, ou seja o pobre tira proveito porque afinal de contas ele está ganhando o meu carro ele está ganhando o meu dinheiro ele está ganhando a minha casa, ele está ganhando os meus bens, como disse Paulo se eu der os meus bens ao pobre se não for por amor, ele tira proveito mas Paulo diz, nada disso me aproveitará, ele aproveita mas eu não vou tirar proveito da minha doação porque não é motivado pelo amor. A recompensa vem não no dinheiro que você dá, não por causa da quantidade de dinheiro que você entrega, mas por causa daquilo que te motiva a se desprender do dinheiro. Amém. A recompensa, o galardão, a bênção, não está no dinheiro em si que você dá na igreja, mas no amor e na generosidade que você tem. Amém, Amém irmãos? Claro que ele está falando sobre dar ao pobre, e quem dá ao pobre empresta a Deus. Mas veja que ele está falando sobre dar a um homem pobre, a uma pessoa pobre. E Deus torna isso pessoal. Deu ao pobre, Deus se mete no meio da história e diz, eu vou pagar. Dá ao pobre, emprestou a Deus. Irmãos, Deus é um bom pagador. Amém. Mas veja que a gente poderia dizer, com base em Provérbios 19 17, que uma forma de dar a Deus é dar ao pobre. Porque eu dou o pobre e Deus toma como pessoal e Ele me devolve porque é como se eu tivesse emprestado para Deus, dei ao pobre, emprestei a Deus. Então, como é que eu dou a Deus? Dando a homens a quem Deus quer que se dê na dispensação que eu vivo. Um exemplo é o pobre, o carente, o necessitado. Nós poderíamos fazer uma pregação aqui de duas horas falando só sobre o pobre, o necessitado, o estrangeiro e a viúva. Se você fosse fazer uma pesquisa em casa para ver o quanto Deus fala sobre esse grupo de pessoas que são os carentes da terra, você ia ficar assustado. É... É texto demais, texto demais, no Antigo Testamento, falando sobre o pobre, a viúva, o carente, o necessidade que Deus toma partido por eles, porque irmãos, alguém que tem os prazeres da vida pelo dinheiro que possui, provavelmente nem se lembre de Deus direito, mas aquele que está sofrendo na miséria, na carência, que tem que pegar rato para fritar, porque não tem comida, você não sabe o que é isso, e você pensa que Deus não se incomoda, não se importa, Deus é amor Amém. quem se importa com os sofredores toca, sensibiliza o coração de Deus ele fala sobre dar ao pobre e faz Deus se envolver de forma pessoal, porque é como se Deus estivesse recebendo um empréstimo que ele tem que pagar mas há outros textos que mostram formas de se dar a Deus, dando a outras pessoas por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 18, Paulo falando sobre si, sobre o seu ministério e a responsabilidade que ele tinha de pregar a palavra, ele disse que recebeu uma doação generosa por parte de alguns irmãos. E quando ele vai agradecer, tocando no assunto, no versículo 18, ele diz assim, eu recebi tudo, eu tenho abundância. Eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Agora veja como é que ele termina. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ele começa o versículo dizendo, eu recebi, eu estou suprido, eu tenho abundância, o que me veio da vossa parte, aí ele fala no finalzinho, mas Deus aceitou e Deus teve prazer. Deus teve prazer no fato de Paulo ter sido suprido. Deus aceitou a oferta que foi dada a Paulo. Como se Deus tornasse aquilo como pessoal. Para que, que Deus tem que aceitar? É porque Deus se importava com o cuidado na vida de Paulo. E quem deu a Paulo, agradou a Deus. É como se fosse uma oferta e um sacrifício oferecido a Deus. Como ele diz aqui, é um aroma suave em forma de sacrifício aceitável e prazeroso a Deus. É por isso que no versículo seguinte ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém. Todo mundo lembra do versículo 19, todo mundo, todo mundo quer que Deus supra as suas necessidades, mas ninguém se lembra da parte que motivou Paulo a escrever o versículo 19. Por que Paulo disse o que disse no versículo 19? Se você quer saber, você tem que ler desde o versículo 10, onde ele vai relatando o cuidado que tiveram com ele, as dificuldades que ele enfrentou, as pessoas que entraram em parceria com o seu ministério, as igrejas que se associaram, às, as igrejas que o rejeitaram, as tribulações que ele teve na área financeira, ele agradecendo pela quantidade que foi dada para ele, ele se explicando, dizendo que ele não está buscando donativo, mas o fruto que aumente o crédito do povo para com Deus, aí ele diz, mas eu recebi tudo, eu estou suprido, e Deus aceitou e teve prazer, e é por isso que Ele vai suprir as necessidades de vocês amém. então veja que mais uma vez assim como nós vimos, se você prestar atenção, é basicamente a mesma coisa, provérbios diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus deixando implícito que Deus é bom pagador e vai recompensar a generosidade da pessoa e agora da mesma forma Paulo diz, eu recebi, mas Deus é que vai pagar amém, amém irmãos? Quando você der uma oferta para alguém e você sabe que a oferta dependendo do contexto, ela pode ter vários nomes diferentes. Uma oferta pode ser chamada de dízimo, uma oferta pode ser chamada de esmola, uma oferta pode ser chamada de presente, é uma doação. O nome que ela vai ter depende do contexto. Se for uma pessoa pobre que não tenha que não tenha condição de devolver para você aquilo, aquela oferta vai ser chamada de esmola". Se for uma pessoa rica que não tem necessidade de nada, você pode também dar a mesma quantidade de dinheiro que deu para o pobre, mas aquela oferta não é chamada de esmola, ela vai ser chamada de presente. Se for com um valor pré-estabelecido, vai ser chamada de dízimo. E assim por diante. Mas tudo é uma oferta que parte de um coração generoso. E em todos os casos, Deus recompensa. Um outro texto que mostra uma forma de se dar a Deus, é Hebreus, capítulo 7, versículo 8. O autor do, da epístola aos hebreus, ele diz assim, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E eu sei... Que a maioria do povo não entende esse versículo eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus capítulo 7 existe uma olha aqui para mim, tá? não vai ler sem mim não, olha essa covardia, vamos ler todo mundo junto, abre em Hebreus capítulo 7 e olha para cá, presta atenção aqui, por favor esse texto que a gente vai ler olha para mim, Psst. ei, oi, olha para cá esse texto que a gente vai ler, ele é bastante atacado na internet, porque as pessoas que pensam que entendem ele mostram com esse texto, mostram aspas, que o dízimo era uma coisa da lei e que a lei é ultrapassada, que a lei foi cancelada, virou obsoleta e que ele aqui está dizendo que agora estamos em uma nova aliança, olha pra mim gente, não vai ler sem mim não, senão vocês não vão entender, presta atenção então as pessoas usam Hebreus capítulo 7, para atacar a lei e o dízimo dizendo que a lei passou, então o dízimo passou, porque acham que é isso que o texto está falando, mas o texto é muito mais profundo do que parece outra confusão que o pessoal faz quando lê o texto de Hebreus capítulo 7 que fala de Melquisedeque, é pensar que Melquisedeque era Jesus Cristo mas Melquisedeque não era Jesus Cristo pré-encarnado, você vai encontrar declarações como estas em bons comentários cristãos, há muitos estudiosos que acreditam que Melquisedeque era Jesus, mas Hebreus 7 já deixa claro que não era, por exemplo, se você for conferir no versículo 3, diz o seguinte, que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Se ele fosse Jesus... A Bíblia não diria que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele está falando que Melchizedec, pelas suas características naturais, era um tipo de Jesus Cristo. Representava, figurava Jesus Cristo. Por isso é que, é que é dito que ele foi feito semelhante. Quais são essas semelhanças? O fato de ninguém saber quem era o pai dele. Não há, ninguém conhecia quem era o seu pai e quem era a sua mãe. Não é que ele não tivesse pai, não é que ele não tivesse mãe. Ele não desceu do céu direto para a terra. O que ele está querendo dizer é que ninguém sabia a sua origem, quem eram os seus ancestrais. Ninguém conhecia a sua certidão de nascimento e nem se soube sobre o seu atestado de óbito. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe onde ele foi. Ninguém sabe quem era o pai, ninguém sabe quem era a mãe. Pelas características, ele préfigurava Jesus. Quantos entenderam? É isso que ele está dizendo, este homem diz o versículo 1, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, veja que ele era ministro, era sacerdote do Deus Altíssimo naquela época, e nós estamos falando da época patriarcal, antes de Moisés ter nascido, ele vai se encontrar com Abraão, veja que é bem antes de Moisés, antes dos Levitas, antes de Arão, então, esse homem, ministro de Deus, naquela época, naquela dispensação, saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis e o abençoou. Outra coisa interessante é que a gente sabe que Melquisedeque saiu até Abraão só para pegar o dízimo dele. Mas, Melquisedeque foi até Abraão para pegar o dízimo. Não é interessante que ele não tivesse vergonha de fazer isso? Que ele não tivesse medo de buscar o dízimo de Abraão? foi Melquisedeque que foi buscar o dízimo, não foi Abraão que ligou para ele ou passou um zap dizendo, vem buscar, foi Melquisedeque que foi lá pegar o dízimo, agora, muita gente diz assim, ah, mas isso foi uma vez na vida, esse texto não prova que Abraão deu dízimo todo mês, não fala que Abraão pagava o dízimo periodicamente, irmãos, mas o dízimo no Antigo Testamento não foi a mesma coisa o tempo todo, é uma tolice você ler uma passagem que fala de dízimo e pensar que aquele dízimo daquela época era igual a todos os outros dízimos que são citados ao longo dos textos da Bíblia. São, são muitos e muitos e muitos anos de desenvolvimento, de história, da sociedade. O dízimo ele vai sendo usado de forma diferente. Há conceitos diferentes que vão sendo associados ao dízimo à medida que o tempo passa na história do povo hebreu nós estamos aqui lendo a primeira aparição, ou o texto que fala sobre a primeira aparição, que foi lá em Gênesis capítulo 14, do dízimo, da palavra dízimo, é a primeira menção, mas ainda que o fato de Gênesis 14, que está sendo relatado aqui em Hebreus 7, ainda que diga que Abraão deu dízimo numa ocasião específica, não, o texto não explica quem convenceu Melquisedeque de que o dízimo era uma coisa válida e que deveria buscar o dízimo de Abraão? Que Abraão desse o dízimo, a gente supõe que é porque ele deve ter aprendido dos seus pais, que foi uma coisa que foi ensinada por Deus a Adão e foi passando de pai para filho. Mas quem foi que disse para Melquisedec que ele tinha que ir buscar porque era ministro do Deus Altíssimo? Quem foi o intercessor entre os dois para convencer os dois de que aquilo era válido? Quantos entendem o que eu estou falando? tem coisas sobre as quais o texto não explica, mas para um bom entendedor, basta o texto falar que Melquisedeque foi buscar e Abraão pagou. Porque fica implícito que os dois, cada um no seu local, cada um na sua cidade, cada um no contexto onde vivia, reconhecia o dízimo como uma coisa bíblica e divina. Depois, Jacó vai pagar o dízimo, depois o dízimo vai ser inserido na lei, vai ser institucionalizado, depois disso, o dízimo vai virar uma espécie de imposto da monarquia de Israel, porque antes de Deus levantar um rei para Israel, eles viviam noutro outro tipo de governo, eles tinham juízes, líderes, mas não havia uma monarquia. Então, o dízimo ele passa a fazer parte do imposto da monarquia, então você vê que o dízimo ele vai sofrendo alterações. E em cada passagem, ao longo do Antigo Testamento, que o dízimo é mencionado, uma coisa ou outra é acrescentada. Mas a primeira aparição do dízimo é uma doação feita para um ministro, para um sacerdote do Deus Altíssimo naquela dispensação. E os grandes teólogos e eruditos dizem que nós temos que respeitar a lei da primeira citação. A primeira vez que uma verdade é citada na Bíblia, provavelmente é aquela que deve ser considerada como uma interpretação de referência para todas as vezes que a passagem aparecer. Que a, que a situação, o termo, o assunto aparecer. Vocês estão me entendendo? Mas, ao longo do Antigo Testamento, o dízimo ele vai aparecer também como uma forma de abençoar o pobre. O dízimo ele parece ganhar duas principais funções ao longo da história de Israel. Uma é manter os obreiros das dispensações que se passaram, as pessoas que trabalhavam na obra de Deus, e manter, sustentar, cuidar dos pobres. Eram as duas funções do dízimo no período do Antigo Testamento. Na Nova Aliança, você não vai ver o dízimo sendo mencionado tão repetidamente como no Antigo Testamento, mas você vai ver as duas funções, sendo mencionadas em vários contextos, diversas vezes, doações que são feitas para manter o ministro, doações que são feitas para cuidar dos pobres, a função do dízimo, as duas funções do dízimo no período do Antigo Testamento, e ainda tem quem brigue até hoje, dizendo que o dízimo não deveria estar na Nova Aliança, se as coisas que o dízimo fazia no Antigo Testamento, são as mesmas coisas que aparecem na nova aliança, através das doações financeiras que o povo entregava na igreja. Amém. Mas vamos voltar para Hebreus capítulo 7, Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, diz o versículo 1, no versículo 2 diz, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, que alguns falam que é Jerusalém, ou seja, é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, fez com que ele fosse feito semelhante ao Filho de Deus, ele tipificava Jesus Cristo, representava, ilustrava Jesus Cristo, considerai pois, versículo 4, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despos, despostos, ora, os que dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio ou seja, que estão no ministério, os levitas os que dentre os filhos de Levi recebem o um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja dos seus irmãos, embora tenham eles também descendido de Abraão, entretanto aquele que é Melquisedec, cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão que é o pai dos levitas e o abençoou, abençoou aquele que tinha as promessas, evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior, é abençoado pelo superior, ele está dizendo que Abraão, que tinha as promessas, que é pai dos levitas, que recebia os dízimos, foi abençoado por alguém superior, Melquisedeque representava Jesus Cristo, e aí no versículo 8, ele faz um comentário, depois que ele diz isso, ele fala, aliás, é como quem diz, deixa eu falar um negocinho aqui, aliás, aqui na terra, são homens mortais, os que recebem dízimos, porém, ali, naquela história, na situação entre Melquisedeque e Abraão, quem recebe, é aquele de quem se testifica que vivi. Primeira pergunta, esse texto faz parte do Novo Testamento ou do Antigo Testamento? Novo. Novo Testamento. O autor que escreve aos hebreus, que eu particularmente creio que tenha sido Paulo, ele está escrevendo essa carta muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se o dízimo fosse realmente uma coisa ultrapassada e obsoleta, como, obsoleta, como sugerem alguns, será que o autor da epístola aos hebreus não saberia disso? Porque quando ele vai escrever, ele diz, aliás, aqui, veja o que ele fala, são homens mortais os que recebem. Ele não disse, ah, é bom até lembrar que antigamente, na época da lei, quem recebia os dízimos, não, ele fala como se a entrega dos dízimos ainda fosse uma coisa corrente. Ele diz, aliás, são homens mortais os que, veja a conjugação verbal no tempo presente, os que recebem ele está escrevendo uma carta na nova aliança, anos depois da morte do Senhor Jesus, a igreja já está presente, ele está escrevendo para cristãos hebreus, cristãos hebreus crentes, e ele diz aliás, são homens mortais os que recebem os dízimos, se fosse ultrapassado, se fosse de uma época muito anterior, ele diria aliás, não era os homens mortais que recebiam? ele não disse recebiam, ele disse recebem, amém gente? Amém. Mas tem outra coisa interessante, ele diz, aliás, aqui, são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, ele diz, aqui, no momento presente da vida, na era cristã, no período da igreja, no novo testamento, na nova aliança, são homens mortais os que recebem, porém, ali, ali na história que ele vem contando desde o versículo 1, ali naquele encontro de Melquisedeque e Abraão, ele diz, aqui são homens, os mortais que recebem, ali porém, naquela história, quem é que recebe? Ele diz, aquele de quem se testifica que vive, Melquisedeque, ele representava Jesus Cristo, ele tipificava Jesus, então Melquisedeque era um testemunho vivo de Jesus Cristo, Melquisedeque era aquele que testificava de Jesus. Jesus era aquele de quem Melquisedeque testificava. Amém. Amém. Certo, gente? Amém. Veja que o autor do livro aos hebreus está dizendo que quem recebeu os dízimos não foi Melquisedeque, mas sim Jesus Cristo. Ele fala, aqui são os homens mortais os que recebem, mas naquela história ali, entre Melquisedeque e Abraão, quem recebeu os dízimos foi aquele de quem se testifica que vive. Não foi o que testifica de alguém que vive, mas aquele de quem se testifica que vive. Ele está falando que, ainda que Melquisedeque tenha recebido o dízimo de Abraão, pela sua representatividade espiritual da pessoa de Jesus Cristo, na verdade, quem recebeu os dízimos era aquele de quem Melquisedeque dava testemunho. Jesus recebeu o dízimo. É por isso que o autor da epístola aos hebreus está querendo dizer que nós estamos numa nova aliança com base numa ordem sacerdotal superior porque ele está falando que Melquisedeque representava o sacerdote da nova aliança, que é Jesus, ele vai dizer, os levitas recebiam os dízimos na época da lei, mas na nova aliança, quem recebe os dízimos, é alguém imortal, de quem Melquisedeque deu testemunho, porque aqui são homens mortais os que recebem, porém ali naquela história, quem recebeu foi Jesus, de quem Melquisedeque testemunhava, ele não está falando sobre o fim do dízimo, ele está falando sobre a releitura do dízimo A reinterpretação do dízimo Como o dízimo deve ser considerado no período da nova aliança Porque quem recebe é Jesus Cristo Claro, através daqueles que o representam Tem muita gente que pensa que Jesus Cristo nunca falou sobre o recebimento de sustento financeiro Nunca falou sobre remuneração salarial para pastores Tem gente que pensa isso porque Jesus não se envolveria com coisas dessa natureza. Mas, irmãos, Jesus Cristo, pelo menos, vivia aquilo que ele pregava. E Jesus disse que aquele que prega o Evangelho tem que viver do Evangelho. Se ele pregava isso, ele também deve ter largado a carpintaria para poder se sustentar com a oferta do povo que era abençoado por ele. Ele tinha que dar o exemplo das coisas que ele falava. Amém, gente? Abre comigo, por gentileza, em 1 Coríntios, capítulo 9. O capítulo 9 inteiro, é Paulo falando sobre questões de remuneração, sobre sustento ministerial, sobre receber ofertas, sobre poder casar, sobre ter uma casa, sobre ter filhos, sobre poder comer, beber, como ministro. Ele está falando sobre os coríntios serem fruto do trabalho dele, trabalho ministerial no Senhor Jesus. Então, ele está, de uma certa forma, se defendendo das acusações de alguns carnais da igreja de Corinto. E em meio a esse contexto, quando chega no versículo 13, ele argumenta da seguinte forma, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar é que tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu me pergunto, gente, será que a gente considera isso de verdade? Porque Paulo está dizendo, Jesus ordenou que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Porque por mais que nós não sejamos pastores ou chamados para o Ministério de Tempo Integral, nós que somos crentes, participamos de alguma comunidade cristã, que existem pastores que são chamados por Deus. Ou a gente obedece de um jeito ou a gente obedece do outro. Se eu fui chamado para o ministério, eu preciso me esforçar para chegar numa situação tal, onde eu não trabalhe de outra forma, a não ser com a palavra de Deus. Eu preciso me consagrar à oração e ao ministério da palavra. É importante, Jesus separou todos os seus discípulos, tirou-os da sua profissão para que estivessem com ele, para que depois que ele partisse, os discípulos continuassem o trabalho ministerial, sendo sustentados por este trabalho, por esta atividade, que é a ministração da palavra. O problema é que muitos crentes não estão entendendo isso e têm preconceito a respeito do assunto. É por isso que de vez em quando chega alguém e diz, mas vem cá, tu é só pastor ou tu trabalha também? Como se, né, como se ser pastor não fosse um trabalho. Mal sabem eles que as universidades que formam os profissionais da nossa sociedade foram inventadas por cristãos na época da Idade Média. Foram cristãos que inventaram. As maiores universidades do mundo, Oxford, Yale, Princeton, muitas delas foram criadas por presbíteros, diáconos e pastores de igrejas evangélicas até hoje elas estão aí, se desviaram um pouco do propósito, o pessoal não sabe disso, hoje na universidade eles perseguem o cristianismo, mas foi o cristianismo que criou a universidade, olha que ridículo, e hoje está o povo falando mal dos pastores, talvez por causa de alguns escândalos, é provável, mas irmãos, existe uma verdade bíblica fundamental, que não pode ser esquecida, Por que um comentarista político, um comentarista político que é convidado para um jornal para fazer comentários sobre a situação política do país ou situações políticas internacionais pode receber remuneração por isso? Por que, que um professor de filosofia pode receber remuneração por isso? Um professor de matemática pode receber remuneração por isso? E um pastor que se dedica ao ministério não pode receber? Então, gente, é isso que Paulo está falando. Ele disse, vocês não sabem porque os coríntios, como carnais que eram, estavam inclusive questionando o direito de Paulo de receber remuneração, então Paulo escreve para eles, indignado, depois você pode ler em casa o capítulo 9 de 1 Coríntios todo, e Paulo vem traçando aí, explicando para eles as causas, as razões, e quando chega no versículo 3, ele diz, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Agora, por que, que ele faz essa pergunta? Vocês não sabem? porque Paulo parece apelar a um conhecimento de domínio público. Ele diz, vocês não sabem? Ué, eles deveriam saber? Onde eles deveriam saber? Onde está a fonte de informação? Aí é que está. Porque desde o período do Antigo Testamento, lá no livro de Números, lá no livro de Êxodo, já no Pentateuco se falava sobre a importância da remuneração dos que trabalham na obra de Deus. Paulo está fazendo uma citação direta, direta, ainda que parafraseada, de Números, capítulo 18, do versículo 21 ao versículo 26, o que é que diz lá no versículo 21 de Números 18? Olha só, diz assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, Amém. dei os dízimos pelo serviço que prestam, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Aqui em Coríntios, ele fala, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Por que ele fala templo e não tenda da congregação? Porque na época que Números foi escrito, não existia templo. O templo vai ser construído algumas centenas de anos depois pelo filho de Davi, por Salomão, é o primeiro templo. Mas até lá, eles tinham uma tenda que representava o que viria a ser o futuro templo. Mas o que acontecia na tenda da congregação, era exatamente a mesma coisa que aconteceria depois no templo. Quando Paulo vai escrever, o templo já tinha se tornado uma realidade, por isso ele não cita a tenda, ele cita o templo. Mas veja que o texto fala da mesma coisa. Ele disse que os levitas, na época da tenda, eles receberiam os dízimos pelo serviço que prestavam. Serviço da tenda da congregação, o serviço do templo aí Paulo quando vai falar sobre o assunto ele diz, vocês não sabem pelo que está escrito lá em números 18, 21 por exemplo, que os que prestam serviços sagrados é do próprio templo que se alimentam e quem serve ao altar é do altar que deve tirar o seu sustento, Paulo está citando números 18 21 a 26 Paulo está citando a lei alguém poderia dizer, ah mas será que é justo Paulo citar a lei no período da nova aliança, bom para os que tivessem essa dúvida, ele acrescenta, assim ordenou também o Senhor. Porque Números foi uma ordem dada por Deus a Moisés para aquela época. Paulo cita o que estava escrito lá, mas ele acrescenta dizendo, assim também, não somente Moisés deu a ordem, mas Jesus também ordenou assim, do mesmo jeito que aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está dizendo, tanto Moisés falou isso, como Jesus também falou. Amém. Jesus também falou. Isso quer dizer, gente, que Jesus ele recebia, ele aceitava ofertas, ele cria na parceria, no tocante, ao dar e receber. Jesus iniciou isso na nova aliança. Por que, que você acha que Jesus Cristo tinha uma bolsa? Para receber maçã dos alunos? Não, vamos quebrar o sigilo bancário do mestre, é agora. Vamos pensar. Jesus Cristo tinha doze discípulos que ele tirou das suas profissões, alguns pais de família, Pedro tinha sogra, e eles tinham responsabilidades. Mas Jesus Cristo assumiu a bronca para si. Ele tira os homens das suas profissões, dizendo, eu sei que você é pescador de peixe, mas eu vou fazer você pescador de homens. Tirou cada um da sua profissão para andar com ele. E Jesus saía com os doze, de cidade em cidade, aldeia e aldeia. Quem sustentava esses homens? Jesus! Amém. E tu vem dizer para mim que Jesus era pobre? Como é que Jesus conseguia sustentar doze marmanjos, barbados, casados, com sogra? Não sei porque vocês riem quando eu digo a palavra sogra. Mas veja, como é ridículo pensar Jesus não tinha dinheiro. Quem disse isso, gente? Quem disse isso? Eu quero, Vamos fazer uma contagem de quantos Jesus tinha que gastar com os discípulos por mês, só para comida? Quantos podem dar 10 reais para Jesus? Ninguém? Alguém dá dez reais para Jesus para eu contar o exemplo? Agora pensa aqui comigo, 10 reais para almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar, é suficiente? Você sabe que não é suficiente, né? Vamos arredondar para 10 dólares? Alguém se escandaliza? 10 dólares por dia, veja que o dólar está, pelo menos a última vez que eu vi era 3,63, né? Mas vamos supor aí, 10 dólares por dia para tomar café da manhã, almoçar e jantar. É suficiente? Não, mas vai Jesus, eu, mas Jesus vai passar fome no meu exemplo para ninguém ficar falando mal de mim depois. 10 dólares por dia, para tomar o café da manhã, almoçar e jantar, vamos supor que fosse 10 dólares, só que não era só para Jesus, era para ele e mais 12, 12 mais 1 dá quanto? 13, 13 vezes os 10 dólares dá quanto? 130 o que? 130 dólares, por dia, passando fome, culpa de vocês, mas, vamos colocar por 30, já que é um orçamento mensal, então 130 dólares vezes 30, vai dar quanto? Quanto? Oi? Não, 390 não 3.900 dólares Por mês Os irmãos vão ficar chateados Se eu arredondar para 4 conto? Pensa nisso 4 mil dólares Por mês, só para comida Passando fome Passando fome, porque você sabe que não dá para comer bem com 10 dólares. Agora, 4 mil dólares vezes 3,50, quanto é que dá? Multiplica aí para mim na calculadora do teu celular. Já fez a conta? Já fez a conta aí? 14 mil reais por mês, Jesus teria que gastar nessa conta medíocre que a gente está fazendo aqui por ele, sem ser autorizado, 14 mil reais por mês, só de comida uau, Jesus tinha que ter muito dinheiro porque além disso, ele ainda dava esmola para os pobres, comprava coisa para festa gastava dinheiro com óleo de barco que ele pegava emprestado, pagava imposto quando era necessário, e se tivesse dinheiro na ocasião, ele acreditava que Deus fazia aparecer dinheiro na boca do peixe mas sem dinheiro ele não ficou. Não vem dizer para mim que Jesus era pobre ou que Jesus não tinha meios. Gente, o trabalhador é digno do seu salário. Amém. Ou você acha que o que Jesus Cristo fez não pode ser considerado de trabalho? A obra que Jesus Cristo implantou, o trabalho que ele fez, as viagens, as ministrações, as orações, o cuidado, o ensinamento, o treinamento. Isso é trabalho, gente. Isso é trabalho. O problema é que a gente não vê o que a Bíblia ensina sobre o assunto. A gente não percebe o que as Escrituras dizem. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, a primeira coisa que ele diz no versículo 1 é isso. Ele diz, vocês não são o fruto do meu trabalho. Não são o fruto do meu trabalho. Trabalho no Senhor. Tem o trabalho secular e tem o trabalho no Senhor se a pessoa é chamada para o ministério de tempo integral, ela precisa obedecer os critérios de Jesus Cristo Jesus não quer concorrência na qualidade da ministração que essa pessoa faz na igreja, não quer concorrência, pode ser que numa situação qualquer, momentânea, temporária a pessoa tenha que se virar de uma forma ou de outra para se manter, sustentar a família, mas não é a situação ideal, porque o que Jesus quer é que quem prega o evangelho viva do evangelho viva do evangelho Aí você vai dizer assim, mas existem regulamentações na Bíblia para isso? Claro que sim. Claro que sim. À medida que a igreja cresce, à medida que as coisas acontecem, é preciso regulamentações. E Paulo faz exatamente isso na sua época, quando ele escreve a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, dizendo o seguinte, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, falando sobre um aumento salarial dobrados honorários, os presbíteros pastores que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino Amém. Paulo escreve para Timóteo e diz, devem ser considerados merecedores então não vem dizer que é uma esmola pelo amor de Deus é merecimento Amém. você não está fazendo um favor não ele merece Amém. Paulo diz Devem ser considerados Merecedores Agora Ele diz, devem ser considerados Merecedores, aqueles que Presidem bem, isso quer dizer que dá para Notar quem preside bem, quem preside mal Quem trabalha no ministério Bem e quem trabalha mal, porque tem pastor Que merece, mas tem pastor que não merece Alô Agora Merece o que? Ganhar mais Ganhar mas tem um salário melhor, Paulo diz, devem ser considerados merecedores de dobrar o salário, dobrado honorário, é justo, é merecimento, não é favor, não é pena, não é esmola, gente, e a gente não entende isso, e nós somos crentes, e nós somos os primeiros a atacar o sistema de sustento financeiro que Deus criou, porque o povo do mundo ataca, a gente fica com vergonha e fica do lado do povo do mundo, Ridículo isso. Ridículo. Talvez por causa de escândalos, porque tem muito pastor ladrão por aí. Não devia ter não, mas tem. Tem muito pastor ladrão. Muito pastor que manipula o povo, domina o povo, que quer mandar nas pessoas, controlar a vida das pessoas, porque está pensando mais no dinheiro que recebe do que na vida do povo. Infelizmente. E aí a gente fica, como diz aquele ditado, gato escaldado tem medo de água quente. Aí a pessoa fica com medo. Com medo não sabe mais o que fazer, fecha o coração, fecha o bolso, não é mais generosa, não doa, não abençoa, mas a Bíblia está cheia de recomendações a respeito desse, desse assunto. Amém. Em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 5, a partir do versículo 2, ele fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, porque é assim que Deus quer, nem por sorte da ganância nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, depois ele fala, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, veja, três coisas que o pastor deve fazer, três coisas que o pastor deve evitar, ele diz, pastorear o rebanho de Deus, não por constrangimento, porque um supervisor está fazendo vocês, executarem o trabalho, forçando vocês à atividade, mas que seja de forma espontânea, porque é assim que Deus quer, e ele diz e que não seja motivado por ganância. Por que que Pedro, o primeiro Papa da Igreja? Eu vou esperar vocês entenderem a piada porque senão eu vou me complicar. Por que que Pedro iria falar sobre pastores que pastoreiam por ganância se desde aquela época, desde aquela época não tivesse salário ou remuneração ou dinheiro envolvido? De onde foi que Pedro aprendeu isso? De Jesus Cristo, gente. Foi com Jesus que Pedro foi treinado. Ele foi discipulado por Jesus Cristo. De onde foi que Pedro tirou esse negócio de que o pastor recebe dinheiro? Jesus ensinou para ele que quem prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Amém. Só que uma coisa é você ser merecedor de um salário X, outra coisa é você querer estar no ministério por causa do dinheiro. Por ganância. Motivado. Porque nós que temos o dom para falar no microfone, temos a habilidade de convencer o povo de entregar a casa e o carro chorando, pedindo obrigado. Temos essa capacidade de fazer isso. Mas a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, Deus vai prestar conta com cada um. Então, Pedro diz que você pastoreie, mas que não seja por causa de ganância. Amém, irmãos? Amém. Claro que é uma recomendação sobre um perigo de uma coisa acontecer, mas deixa nas entrelinhas que existia remuneração. Existia uma remuneração. Tinha dinheiro envolvido. Remuneração salarial justa. Amém. O problema é a pessoa querer estar no ministério por isso ou fazer o seu trabalho pensando apenas nisso. Mas que é uma necessidade básica é. É bíblico. Jesus deu essa ordem, tanto quanto Moisés, porque assim ordenou também o Senhor, não somente Moisés, mas Jesus também deu a mesma ordem, Amém. e nós precisamos ser generosos irmãos, Amém. a Bíblia está cheia de exemplos, cheia de exemplos, de que existe uma parceria no tocante, ao dar e receber, Amém. eu costumo não falar muito sobre isso, porque as pessoas acabam, se precipitando e entendendo errado, e como tem muito exagero e desequilíbrio hoje na igreja, eu sempre deixo isso para o final da história, mas há muitos textos que mostram que existe uma recompensa na vida do cristão que é generoso, que é doador Amém. e que a pessoa que contribui financeiramente vai mesmo receber alguma bênção de volta por causa daquilo, mas o meu medo é o pessoal só dar por causa dessa recompensa, é o pessoal querer a recompensa e por isso eles dão mas se nós fôssemos citar textos da Bíblia que falam sobre essa questão de dar e receber, veja por exemplo, 1 Coríntios 9,11, Paulo diz, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Paulo está falando sobre uma troca, ele diz, nós semeamos coisas espirituais, e é um absurdo recolher de vocês bens materiais? falando sobre a parceria no tocante, ao dar e receber, Paulo dava alguma coisa e recebia alguma coisa, os coríntios davam alguma coisa e recebiam alguma coisa, todo mundo saía ganhando, Paulo está perguntando, é um absurdo? Nós damos coisas espirituais para vocês e recebemos bens materiais, é um absurdo isso? Não é, em Romanos 15, Paulo está falando sobre uma determinada questão, no versículo 26 ele diz, aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma, uma coleta, uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ele está falando de judeus que eram crentes que eram pobres. Ele diz que alguns irmãos das igrejas cristãs da Macedônia e da Acaia estavam levantando uma oferta para abençoar o povo pobre, crente, pobre, judeu lá de Jerusalém. Vocês sabem que a palavra de Deus, ela se espalhou pelo mundo inteiro, a partir de Jerusalém, amém gente? Amém. É lá que começou tudo, lá é o foco de tudo. A Bíblia diz que de Jerusalém, a palavra de Deus haveria de se espalhar. Então, Paulo diz isso, aí ele faz um comentário interessante, ele diz, isto lhes pareceu bem, aos macedônios, aos, ao pessoal da Acaia, lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, e eles devem isso aos judeus de Jerusalém. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. É o mesmo princípio que ele menciona lá em 1 Coríntios 9 11. Ele diz, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Falando sobre a associação e a parceria que há no tocante a dar e receber. Paulo ministrava a palavra e recebia coisas materiais para o seu sustento físico o mesmo princípio ele usa nessa relação de ofertas das igrejas da Macedônia e da Acaia que são enviadas aos pobres judeus de Jerusalém e ele justifica a doação dizendo, e é bom que eles façam isso porque há uma dívida eterna dos gentios para com os judeus, porque se os gentios são participantes dos valores espirituais dos judeus, eles devem servi-los com bens materiais é um princípio amém gente? Lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 5 e 6, ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Amém. Aquele que o instrui. Ele está falando sobre você se importar com o seu pastor, aquele que te abençoa na palavra, que cuida de você, que compartilha com você valores espirituais. Fazer participante das coisas boas da vida falando sobre a mesma troca, o mesmo princípio, um dá valores espirituais e o outro é recompensado com bens materiais, Romanos 13, 5 e 6, Paulo diz, é necessário que, falando sobre as autoridades romanas, veja o que ele diz, é necessário que vocês estejam sujeitos a eles, não somente por temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também é que vocês pagam tributos e impostos às autoridades, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paulo diz: Quer saber por que vocês pagam imposto e tributo às autoridades? Porque eles são ministros de Deus. Porque o povo entendia que o ministro de Deus deve receber alguma coisa em troca pelo serviço que faz. E é interessante que Paulo use o argumento de que eles devem receber os impostos, porque são ministros, para explicar uma coisa básica para a igreja, quando hoje em dia muita gente não entende por que o ministro deve receber. Alô? E, para terminar, em Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3 a Bíblia diz que aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual, saíam, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, não havia necessidade nenhuma de Lucas descrever em detalhes quem essa mulher era, a razão pela qual ele faz isso é para que o povo saiba que ele não era seguido só por pessoas pobres, burras e semi-analfabetas, ele está falando que pessoas da high society daquela época, que socialites do Império Romano ricas a mulher do procurador de Herodes hein gente servia Jesus com os seus bens com as suas riquezas, com as suas fazendas. Então você vê, Jesus aceitava as ofertas, Jesus recebia as ofertas, e Ele ensinou que quem fosse pregar o Evangelho, deveria viver do Evangelho. Amém. E nós sabemos qual é o resultado final de tudo isso. Paulo disse, eu recebi tudo, eu estou suprido, tenho abundância, e é o meu Deus que vai suprir a necessidade de vocês. Amém. Nós precisamos cooperar com o reino, devemos ter cuidado com os abusos, Devemos ser cautelosos, devemos ser criteriosos, mas não podemos nos excluir da nossa responsabilidade. O ministério e a obra de Deus dependem daqueles que dizem que creem nele. Quem é que vai patrocinar o avivamento que Recife precisa? Vai ser a Souza Cruz? Vai ser a Abrama? O Bar do Chiquim? Claro que não, né gente? Nós que acreditamos nesta palavra. Que sejamos generosos que trabalhemos, façem, façamos a nossa parte, avancemos nesta vida, porque Deus Ele supre as nossas necessidades Ele satisfaz os desejos do nosso coração, mas o nosso objetivo primeiro é viver a nossa vida com Cristo o nosso alvo é Deus e a sua palavra, e que nós possamos focar os nossos esforços naquilo que realmente vale a pena, e que possamos contribuir na casa de Deus na obra, no ministério em nome de Jesus, amém? eu queria que você colocasse a mão no peito e queria que você repetisse comigo eu creio que esta palavra é lâmpada para o meu pé é luz para os meus caminhos e eu vou andar nesta palavra nesta luz vou prosperar vou trabalhar vou viver como Deus quer eu sei, eu creio que Deus meu Pai supre, suprirá todas as minhas necessidades e eu vou abundar em boas obras, vou ser generoso, vou ser liberal prosperarei serei uma bênção. abençoarei em nome de Jesus, nome de Jesus. Uh! glória, Jesus. amém, glória. graças a Deus gente, obrigado pelo carinho, um beijo do coração, até a próxima.